0: 编程操作与维修，入学就等于就业。
1: 电子电工、机电一体化、数控技术、汽车维修、电气焊、烹饪、厨师、美容美发等等三十多个当前热门专业，全是订单培训
2: 。赴德国
0: 厨师，德国厨师。招生招工火热报名中，家庭贫困可贷款出国。
1: 那当然么！华中学院三十年老牌名校，省级重点，名不虚传。初中毕业上大专，给咱亲人办实事办好事。西安、啊、华中学院在西安、啊、南郊电视塔南八百米，电话 400, 摇摇雾雾摇摇四零零幺幺五五幺零零四零零幺幺五五幺零零
3: 。北京时间二十一点三十分。
0: 陕西新闻第一声，时代万象传天下。陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三。苍穹下，我们仰望星空，天山，天水。
4: 深爱一方，又的执着的人拥有眼翅膀？把眼泪在心上
3: 晚上好，伴随着这一首《最初的梦想》，走入我们今天的星空夜话节目。这里是 FM 106.6 AM 693， 陕西新闻广播，每天晚间九点三十分到十一点，带给大家的晚间聊天节目《星空夜话》，我是主持人张莹，热线已经开通，并且有听友都已经将热线打入到了我们的直播状态，感谢大家晚间的收听，热线号码是0 2 9 8 5 2 2 9 4 9幺0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 9 4 9 2每天晚间，我们还有微信公众号“陕西新闻广播”，您可以通过我们的微信公众号与我们互动，编辑自己的心情文字，或者发表自己的意见看法，又或者呢，可以把自己的问题以文字的方式呈现在我们的微信平台上。每天晚间，不论是收听，还是热线参与，还是微信互动，感谢大家对节目的支持。好了。长话短说，进入到我们热线接听的环节。热线号码：零二九八五二二九四九幺，零二九八五二二九四九二。喂，您好
4: 。喂，李张莹。我是
3: 张莹，您好
4: 。啊，张莹。哎，您好。您您好，我跟你说说，我和我孙子的关系啊。嗯。嗯，我那个孙子哈、啊，从小的时候哈、啊，从幼儿园，我要给他带到五年级。哎，这个小孩儿了哈，学习好，有礼貌，啊，知道感恩，嗯、呃，五年级以后身体不好了，嗯、呃，我想让他转到他们，跟着他妈他爸，他们在西安那个东郊住，我在西郊住，我的儿子就说的很好,好，说哎呀，我在你们那儿就，呃、租个房，我把你你们也能伺候的，把小孩也能带着，哎，因为就在那租个房，他住住四楼，我住一楼，哎、呃，开始的时候哈，上初一还可以。啊，初二见了我了，后好就好像，嗯，就不亲了。到初三的话，连都来都不来了。后来我就感觉的话，我就，哦，发现他们，啊、呃，我的儿子和媳妇儿、啊、哈，就、这、是、个，啊，原来不是在实在东教组，我在西教的话，啊、呃，没见过，在一块生活不知道。这近了后，我才知道他们两个哈、啊，啊，爱、啊、爱那个爱生气，生气的话，好就是哈、啊，我儿子的话脾气不好。虽然不好吧哈，就是你跟外外一把手，啥都是他干。这个媳妇呢是好吃懒做，我跟你说，嗯，有时候我儿子哈，有时候就是吵这个孙子的时候哈、啊，媳妇儿就护，一护了后就说他们哎就是、就是、就是发生矛盾了。我这个小孙子呢老是给他妈站到一手，哎、一一边、啊、老是对我儿有意见，把我也牵进去了，好像是。那是我儿子，好像我我给我儿子事一事一样的，我感觉出来哈，原来在这好的很，有，哎呀，这小区都说你咋叫你这这孙子哈，有礼貌很呢，真懂事好孩子，让他叫我那媳妇儿，脚脚缩的成这了，最后才发现了，发现了有一次我就到他家里去了后哈，哟，你把张莹啊，哎、呀，那厉害的很，哎呀，对我好，我伤心的很，我咋变成这了啊？你说吧。然后我就很辛苦，说再不去了，不理他了。他们两个不是生气嘛，生气把我气的，要不就离婚了。离婚这个媳妇不离，不离了不好，这个没办法了哈。哎，也不给我说，我就我就看着有时候给我送饭的时候，我就看着那表情不对的话，硬逼着哈给给那啥，给给哎，两个就离婚了。离婚了以后哈，现在好好，他离婚了以后哈、哎，这个小孩他还不要，要我儿子带着哈。你说住到个家属院了，好好。我一窝啥性？你你们生气了，我给他表多少台？不要他们一吵架，我都吵我儿。我说的话好，我说你看你，啊、呃，处理不落好哈，你跟人沟通少，都是你的。我跟我媳妇都说好，我说你们要是有个啥的，好好，我说我跟着你们过，我就不跟着我儿。我这意思哈，就说的话，我不像他们，他们要认为我就向着我儿子，现在成了啥了？哈哈，现在见我面好，孙子好，见了我面哈，连理都不理、啊，仇恨大得很。哎，我一见他了，我还跟他说话，人家就不理。呀，张英啊，你把我伤心的。就说我也想的话，我他妈就是个白眼狼。哎呀，哎，不，从来不知道感恩哈，光要回报，从来哈。你说我给他在这儿时这么多年从来没说了哈。哎，你辛苦了，没有这话，根本就没有，好像我是呵呵应该的一样。我给你打电话的话，你说的话哈。我这个心态啊，我最后的话，哎呀，我也不想给我儿子施加压力，我又想不通。我一想，张英的脾气好得很。我你说你，你说，张英，你说我这生气划来划不来
3: ？嗯，生气当然不划算了。为什么？因为里头呢有几分，呃，自然也有几分必然。那咱们把事情看清楚了，因为咱们以后呢还会跟孙子、儿子，包括呢，偶尔或许还会碰到前儿媳，还会要遇到。我们倒是应该把这个事情呢。呃，尽量的往清楚里看，可能我们就不会有太多的对孙子呀或者儿媳的这种不满。就咱得把这事儿看清楚。就小孩子其实是很敏感的，尤其随着他一天天长大，家庭的人际关系如果比较复杂的话，爸爸妈妈动不动闹不开心，小孩子很敏感。他的敏感、察言观色，这样的孩子也很聪明，他会察言观色。所以，如果您在您的心里头，其实对这个，哎
4: 、张张莹，我我对你不尊敬，打断一下。他现在他们两个他妈和他爸离婚了哈，因为我有啥事干呢？现在见着我哈，头气大的很，呀，那嘴还嘟嘟嘟嘟嘟。我给他打招呼，人都不理。我也没惹他，我也啥时候都想着了。人家就说我哈，哈、啊，人家那回啊，不知道说呃、啊，人家就在电话里说我，哈、啊，你看你把你儿子哈啊,啊教育的，您说哈。啊哎呀，我心里难受的很。我说的很，我我我我,我把你都教育这么好的很，我儿子是你们在那块儿、啊、把他影响的吧？我现在问你这意思哈、啊，你说好好好，他不理我的话哈，你说我我我我我我现在咋
5: 办？我就这意思
3: 。您其实没有没有更多的选择。您觉得您能您可以怎么办，或者您想怎么办？
4: 因为他不理我，我就不理他。我我跟他说话，他也不理我，他就跟陌生人一样的。这我还愁气大的很，都上高中了，高二了
3: 。那如果您不看清楚事情为什么发展到现在这个局面，然后您就只是一味的责备这个孩子不理您，然后这个事情就没有办法改变和往前推进。您必须得看清楚问题是怎么来的。孩子为什么会对您有情绪，并不是说您真的做错了什么，而是哎，对
4: 对对，就是对，我就我想不通是，我都没做错啥事儿嘛，哎哎，那么恨我的，他恨我的很呀，你都不知道那个样子，见了哇那嘴拉拉的，反正听不见，反正是有意见，恨得很。我给他打招呼、啊，哎就没看见，那嘴还嘟嘟嘟嘟嘟。你看我伤心不伤心、啊、张莹，你说，你说我要犯错误了哈，对不住你了哈，那也可以。哎呀，没办法说。旅游去了哈，给钱。你说哈，哈哈，我住院了哈，哈，他就给我送几顿饭了哈，我就给他一千块钱。你说哈，我我都想着，哎呀，我我就这样想不通。张英，你说哈，他不理我了，哈，哈，哎，你说我我也不去找他，我就这样的忍受的。
3: 您都不知道孩子的情绪是从哪儿来的。请问您怎么理
4: 解、哦？那我刚才我
3: 刚才给您把话说到一半，您打断，而且您根本就不想听。其实，嗯、啊，好好。收音机前有很多听友，包括在微信上也会说：“哎呀，不要有那么大的耐心，你太有耐心了。”我觉得大家现在都没有耐心，是真话，都没有耐心。我们解决问题，其实如果没有耐心，你根本就不知道前因后果，你都不知道问题怎么来的，你怎么解决它？你只有积怨，你也不知道孩子的怨是怎么。你只有委屈，你觉得你没做成什么，但是你并不知道为什么会给孩子造成这样的印象。我顺着我第一个话题说，我尽量简短。孩子很敏感，他对于奶奶的各种反应，他父母的各种反应，他就像小天线一样，他把各种信息都能接收。您不要以为说，当儿子和儿媳闹了矛盾。您呢，还很努力的跟儿媳说，是儿子不对，然后离了婚我还要跟你们，这种话不由衷，所以假惺惺，孩子能够感觉到，他母亲也能感觉到。我们在整个事件当中，在处理跟儿媳、儿子的这个生活过程当中，一定有哪些问题处理的并不合适。我并不是说这责任就得推到您身上，不是因为是咱们是家庭中的一员。咱们不可能事事都能够游刃有余地处理得非常的漂亮，不可能，我们是人，对不对？那一定有处理得不合适的地方，而这些情绪被孩子都能够捕捉到，包括他受他母亲的影响。孩子身边最好的老师就是父母，父母整天的争吵，母亲对父亲的抱怨，甚至母亲对婆婆的不满，孩子都能够把信息接收到。那么他受他母亲的影响，这就是我刚才所说的。自然而然的影响，这没有办法改变。您是他的奶奶，您同样在影响他，而您的影响力比起他的母亲来说，一定是很弱的。这就是奶奶和孩子是隔代，对不对？人家是直系，这一点希望您能够理解。孩子心里装着妈，可能忽视了奶奶，甚至误解了奶奶。我觉得这正常。为什么？因为他跟他母亲的感情更近，他在父母的婚姻关系里，他觉得母亲是弱势的一方，因为传统的观念都觉得男强女弱嘛，对吧？
5: 嗯
3: 。所以今天他跟您在一起，他可能流露出一些情绪。我觉得您，因为他今天的年龄也并不大，很多事情他还缺乏这个很复杂的认知。他对他父母亲的婚姻很有可能现在一厢情愿地认为是父亲的过错，他只是同情他的母亲
4: 。你说的很对，
3: 就是这个时候，并不是我们在孩子的身边，现在一遍又一遍地说：“你妈妈把你教唆成这样子了，你妈妈在婚姻当中其实犯了多大的错误。”说这个话没有用的。有一天，她终归也会成家，她也会扮演丈夫的角色，她也会反省或者意识到父母亲婚姻当中为什么。呃，走到离婚这一步，各自都要承担什么样的责任？他会反省和意识到这个问题。所以，奶奶在孩子的生活里，首先，这个孩子今天并不是跟我们不发生任何的关系。我们生病了，他爸还要让给生给咱们送饭，对不对？他出去旅游，咱们还会给钱，说明生活当中接触的机会还是大有。
4: 那么在，在以前，这以前，就这这我说都是三年以前的事情。如果现在
3: 对，如果现在我们跟孩子没有任何接触的机会，只是在院子里头碰见了，碰见了，嗯，我们把孩子叫住，孩子如果他表现的真的连理都还是不理，我觉得孩子的父亲，就是您的儿子，其实这个时候不是一味的责备孩子，因为这个孩子内心有太多的恨，这个对孩子的成长非常不利，他对您不礼貌、缺乏教养，这都是次要的。是孩子在这个家庭里心中装满了满满的负能量，都是怨恨。这对一个青少年的身心影响，远比他今天不懂礼貌，明天给他讲个道理，让他懂礼貌，表现的有修养，要严重的多。那么，这个父亲，你的儿子就不是现在说啊，他怎么被他妈影响到这里？不是，这时候我们要看一对夫妻离婚了，为什么我们给孩子造成的影响如此之大？我们原先婚姻里有什么过错，对不对？我们怎么来引导孩子正确的接纳父母亲的离婚，缓和孩子跟父亲或者母亲或者奶奶之间敌对的关系？这个孩子的怨不仅仅针对你，他对他父亲也有，甚至他对他母亲也有
4: ，因为他,他对他母亲没有对对亲，对不起，对不起，他父亲和我，对不起，不您是在听
3: ，对不起，您是在听我的建议。一个孩子，我们接触了一个案例，孩子劝他妈妈离婚，因为他知道他父亲有外遇。他最早在这个呃父亲的聊天日志里发现了父亲有外遇，他给他母亲说的这些事他劝他母亲离婚。他恨父亲吗？他恨父亲，但是他有一天同样恨他的母亲。为什么？他觉得他没有一个幸福的、完满的家庭生活，是因为他母亲没有跟父亲把关系处理好，不单纯，他觉得。父亲背叛了母亲，为什么？因为他心里的承受能力和应对问题、思考的能力都是有限的，所以我们今天要关注的不单纯纯是孩子不理你，而是说孩子内心有那么多的积怨，怎么来平复？不论是您，他现在不给您机会，如果呢，您的儿子能够意识到这个问题，我希望您不要以这个告状的形式，那么这个事情就很有可能呃适得其反。而是您的儿子能够心平气和地观察，通过您的提示观察和了解到孩子内心这么这么多的这种负面的情绪，他甚至可以跟自己的前妻沟通，两个人怎么来面对孩子这些情绪，帮助孩子排遣疏导。这比呃远远的见您理还是不理更为重要。这些事情理顺了，孩子有可能才能够正视和接纳这些问题，也才能够。把这些负面的情绪都宣泄干净，所以您现在问我该怎么办？适当的时候，我不知道您的儿子能不能沟通，有没有那个应对和解决这个问题的能力？您可以适当的时候提醒孩子，提醒您的儿子，但提醒的目的不在于您的儿子、您的孙子不理您，而是说您觉得孩子的内心充满了仇恨，要想办法帮助孩子来排遣，这个很重要。我就跟您说到
4: 这儿。好啊啊！行谢谢啊不客气
3: 。好，再见。嗯，我们有位听友伊达伊戈达拉，这是署名。这位听友他说：“尽力而为吧，顺其自然。”也感谢晴天给我们发来的微信。一说张姐你好，我和老公结婚快四年了，一直没能怀上一个健康的宝宝，心里很烦，不知道该怎么办。这事儿呢，一呢要依靠现代的医学科技；二呢要减缓自己的压力，甚至让自己对人生的假设，嗯，呈现。呃，另外一个底线，就原先可能我们就觉得我们未来的人生里必须要有一个自己，呃，生育的宝宝。但如果我们的身体情况确实不允许，那我们去假设，有可能我们会领养一个宝宝，或者说我们的人生有没有这样的一种假设，就有可能我们，呃，夫妻两个都能够接受丁克，并且我们想办法，即便的人生有这样的遗憾，我们想办法把自己两个人的生活过好。并不是说不去治疗，依然依依,依赖现代的医学科技，同时给自己的人生、心理的这个底线，嗯，设置未来的各种可能性。人呢，就是把很多问题思考一遍、丈量一遍，当真正遇到的时候，就不会觉得特别的突然。心里其实多多少少会有一些抵抗力。好，感谢大家的收听，这里是星空夜话，我是主持人张莹。热线电话0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1零二九八五二二九四九二，我们的微信公众号是陕西新闻广播。小雪说：“张姐，你帮帮我，我该怎么办？我是南方女人，嫁到西安，生活习惯不同，是我很不习惯。可是结婚十年，我们感情很好，我们都舍不得对方。当初他对我的承诺是在南方，可是因为其他原因回来了，我还是舍不得他和女儿，我该怎么办？习惯呢，是慢慢养成的。”旧的习惯可以伴随着新的习惯而发生一些变化，其实就是一个适应的过程。更为重要的是要有一个开放的心态。不论是南北，气候各有特点，也各有所长；不论是南北，饮食文化都各有特点，也都有美味在其中。所以生活当中，呃，即便呢有一些生活习惯可能有一些不大一样，但是。只要本着我们能够让自己生活的快乐，自己的家人生活的快乐，很多习惯也可以调整和适应。所以，我觉得为了你的家庭，其实这就是我们在向生活做妥协。但如果我们乐观的用一个开放的心态来接受一个新的环境下很多新的习惯、新的风俗，甚至呢，呃，人跟人之间新的相处模式，我相信你慢慢的就会在北方。呃，又适应了下来，所以核心的问题，你愿意为你的家庭而去开放自己的身心，接纳遇到的这一切，这其实心态比真正的适应更更为重要。田园隐士说：“老人家想开一点，毕竟是。”哎，人家是直接关系，受母亲的影响，毕竟要超过奶奶。再说一个巴掌打不响，应该一分为二。其实现代人对于很多生活当中的一些问题的表述，跟我们前些年做夜话已经大不相同了。比方说，做婆婆的。即便呢心里再不喜欢儿媳，那么他也会表述成一种，哦，我尽量在我儿媳面前表露出来。其实我是接纳你的，我是喜欢你的，我是这个呃认为在儿子和媳妇的关系当中，我是倾向于你的。就是我们在理智上觉得我们是应该这样做，但其实在感性上，在感情上，我们却做不到这一点。所以，有的时候我们又不是演技很好的演员，有的时候勉为其难的做了，或许还会让对方感觉到我们不真诚，甚至假惺惺。遇到呢这个善解人意的儿媳，或许能够体谅到婆婆的苦心。那这样的相互之间的相处一定能够融洽。为什么？因为相互之间都在体谅对方，都在尽量的想办法。让对方知道自己的诚意、自己的示好。但是，若是遇到不体谅的儿媳，只变得觉得婆婆这种做法实在太多余。你根本就不喜欢我，我从日常的相处当中早就感受到了。所以，一个巴掌拍不响。有的时候，生活当中真的有一些事情，我们不仅仅是我们做什么、做了什么，也更为重要的对方怎么理解。那么，他认为我们做了什么？所以，一些老人家总觉得很委屈。其实我一直在让步，一直在妥协，也一直努力的在向对方示好，但为什么没有一个好的结果？因此，呃，既然是人际的关系，它就不是一个人在努力的朝好的方向改变，是相互的。好，我们继续回到节目当中，这里是星空夜话，我是主持人张莹，热线电话0298522949102985229492。喂，您好。喂，喂，哎，您好，啊，您好，请讲，已经接到了直播室
4: 。啊
3: ，呃，请您将身边的广播关掉，不然会妨碍和影响您说话
4: 。啊，我广播关掉。
3: 对对对对对，您就通过话筒
4: 。喂
3: ，哎，通过听筒来说话。好，请讲
4: 。啊，喂
3: ，请讲，已经接到了直播室。
4: 呃，对，张莹，你张莹老师，你好。对，我是张莹，您好。啊，那是把广播关掉
3: 。对、嗯、呀。嗯，请讲
4: 。喂。哎，请讲。哎，请讲。啊，你好。嗯，您好。我我想你，我听你这个节目听了多长时间了？我听你讲的很好。嗯
3: ，谢谢您
4: 。好、啊，哦，我想问。我想问我儿子的事您说。呃，我儿子现在他结婚三年了，他有个女孩，有个女孩，他这个媳妇老是不跟我儿子不在一起。我儿子在上海，在外面打工，他不去，他这是在家里。嗯。他要带孩子，他不去、嗯。我也不知道什么原因。
3: 那会不会他，呃，因为孩子等于是出生之后一直他亲手带着，呃，相比较割舍下孩子，他可能心里头不舍得，所以他愿意陪伴孩子。这现在孩子才多大
4: ？现在呃三岁了，三岁半了，快三岁半了。哦，我估计他是不是舍不得孩子？不是，他叫他娘家妈带，他也不要我
3: 带。那他是在娘家妈？那住呢？还是跟您在一起住
4: 着？他跟娘家妈在一起住。哦、他以前就是打工的时候，下班了就回他妈妈那边去、嗯、跟他妈在一起住。嗯
3: 。那您是担心什么？您是担心儿子和儿媳妇之间的感情出现问题？哦
4: ，我就我就我就心就那样想
3: 。那您有没有问过儿子？他常和媳妇打电话吗？他俩常联系吗？我
4: 问儿,儿子，儿子说，呃。他要洗衣机，他说他要到我儿子那边去。我儿子先他要洗衣服，我儿子给他买个洗衣机，我给他买个电瓶车。呃，他说二月份去，二月份又没去。嗯
3: ，
4: 他他就是给我儿子说去，一叫他去他就不去。现在我儿子说，那现在都二月份都完了，现在都七八月份了嘛。嗯，你现在过来。后来他们又不过去，他说他不过去，他在西安打工。嗯。哦、啊。现在我儿子说，呃，把他气得他受不了，他现在意思，呃，看怎么办，就是这个意思
3: 。那您儿子给您打电话问您怎么办了吗
4: ？哦、啊，他就问我是
3: 。是这样子哈，其实儿子向您求助也表现出来他在。婚姻关系里表现的比较无能，就是这个话呢，说给您做母亲的听，您可能也不高兴。哦。他给您求助，求助于您，又不是您拦着不让去，又不是说媳妇很听您的，您这位婆婆的话，对不对？哦，对
4: 呀、
3: 啊。他们自己之间要沟通呢，儿媳妇就是他老婆，为什么不愿意去上海啊？是不是？他俩之间感情是不是有问题了？每天打不打电话，表达不表表不表达这种思念之情，这都是您不知道的。老人家，您又没跟儿媳妇在一起生活。你比方说，他给人娘家妈打这个电话，我觉得还情有可原。婆婆根本就不跟儿媳在一起生活，婆婆怎么可能劝说得了儿媳，或者发现这中间的问题呢？儿子可能现在是有病乱投医，但是这个行为，嗯，多多少少我觉得有有有点，嗯，在婚姻当中哈，有点把爸爸妈把妈妈牵扯进来，使得问题复杂化的这种嫌疑。您跟儿子。说一说，让他自己呢学会跟媳妇沟通，因为以后日子还长着嘞。其实不在哪个地方打工没有关系，关键是原因是什么？他觉得远，不能够经常的回家看孩子，那这事儿就能理解，对不对？两口子每天也好几个电话打着，你想我，我我想你，那感情上最起码相互之间也都会信任彼此。为什么？因为从。感觉上讲，心里还都有彼此。如果说现在女方呢根本就不接儿子的电话，说两句话就表现得很不耐烦，那儿子这时候对他俩之间关系表现不信任，那我觉得就有有原因了。所以，究竟您儿子和儿媳他们的感情处于一种什么样的状态？我觉得咱这个做婆婆的、做妈妈的是没有能力给他分析的清楚的，因为我们根本就不知道。所以，我建议您给儿子劝一劝，让儿子好好的跟媳妇谈一谈，问清楚媳妇原因在哪里。实在不行的话，咱们为了，比方说，他说，哎呀，为了这个离家近点儿，考虑到孩子啊等等，呃，这些事情，那么咱们可以再想出第三个解决问题的办法。不行，两个人都。都呃到西安来工作，又或者说呢，这两年就先这样忍着。儿子在上海，他在西安找份工作也行，这是由他们两口子商量的结果，而咱们这个做妈妈的或者做婆婆的确实无能为力
4: 。他不去，他呃，他
3: 老人家，我刚才已经跟您说清楚了，就是。他不去有他背后的原因，您儿子有这个责任和义务，也有这个必要了解清楚他的老婆是怎么想的。这事儿甩给您，您根本就不知道人家是怎么想的，人家也不会告诉您，您能给他提供什么建议，对不对
4: ？所以他就是我儿子跟他说，他不呃，他不好好讲话，他就是到要钱的时候，每个月要钱。<笑>哟
3: ，这电话断掉了，可能旁边有小朋友按掉了哈。虚远说了，儿子处理不了，结婚后这是夫妻之间的事儿，啊、呃，他们应该沟通。既然儿子在外面打工，为何不回来先打工呢？陪伴是最长情的告白，就两口子自己来解决这一事儿吧。对刚才那位老人家给您的建议就是，您跟儿子说清楚，让他学会跟自己的媳妇儿沟通。妈妈解决不了这个问题，应对不了这个问题。好，感谢大家的收听，这里是《星空夜话》
6: 。陕西新闻广播幺零六六奥运快报，为梦想拼搏。二零一六年北京时间八月十日上午，里约奥运会进入到第四个比赛日。在女子举重六十三公斤级比赛中，邓薇以抓举一百一十五公斤、挺举一百四十七公斤、总成绩二百六十二公斤，打破世界纪录。为中国代表团带来本届奥运会的第六枚金牌。随后的女子双人十米台决赛中，陈若琳、刘慧霞以三百五十四分成功夺冠，为中国代表团带来第七金。在男子举重六十九公斤级决赛中，中国选手石志勇以抓举一百六十二公斤、挺举一百九十公斤、总成绩三百五十二公斤获得金牌。这是中国代表团的第八枚金牌，也是中国举重队本届奥运会的第三枚金牌。截至北京时间八月十日上午十点，中国国家代表团在里约奥运会已获得八枚金牌、三枚银牌、六枚铜牌，战列奖牌榜第二。幺零六六奥运快报，为梦想拼搏
0: 。他们意气风发，满腔热情。着力解决人民群众最关心的问题，他们克己奉公，用行动践行共产党员的使命担当。他们心中有党，心中有民，心中有责，心中有戒，带领群众消除贫困，共同致富。欢迎收听由中共陕西省委组织部、陕西广播电视台联合推出的系列访谈《公仆之心》。走进优秀县委书记。八月九号到八月十二号，每天早上七点三十分到八点三十分 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三， AM693, 陕西新闻广播秦风热线，敬请关注。听
3: 众朋友，大家好，我是张艺，是声音。想起是语言
0: ，是思想，在
3: 各自有限的生活空间里，寻观察，生命的另一种可能性。就像一条条溪流
0: ，在表达，开拓着各自的生命维度。星空夜话，让思考跟上时代的脚步，让生活听到幸福的声音。幸福的声音
3: 好，抓紧时间继续回到《星空夜话》节目当中。这里是 FM 106.6 a m 693， 陕西新闻广播带给大家的《星空夜话》，我是主持人张莹，热线0 2 9 8 5 2 2 9 4 9幺0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 2微信公众号陕西新闻广播，喂，您好，喂
5: ，喂好哎、啊，您好，哎，我是张莹，您好，哎，你好，你好，辛苦了
3: ，嗯、啊，谢谢您。
5: 啊，哎，我想咨询儿子的事
3: 。嗯，您说
5: 。呃、嗯，儿子就好像跟那个女孩子沟通有问题，我想咨询一下。
3: 那您为什么这样说呢
5: ？他那个性格好像好直
4: 。嗯
5: 。他谈那个女朋友，谈一谈就崩了，谈一谈就崩了。他那个性格好直
3: 。性格比较耿直
5: 。啊，好像那个不会哄女孩子那个啥。
3: 嗯，但每种性格都有他的性格魅力呀、啊，对不对？直率也有直率的魅力，有的时候可能会说话唐突，但有的时候也会有他的性格魅力在。如果跟一个女孩子交往时间，呃，不是一天两天哈，有一段时间了，但，呃，总是频频的分手，就是已经好几次这样的经历了，或许不单纯是语言表达的问题。
5: 我说能是语言表达可能不到位吧
3: 。嗯，因为语言可能是一方面，人跟人之间的相处，首先呢，我想，嗯、呃，对于您的儿子来说，他一定，呃，心里比较明确，就是呃，跟女孩子相处该说什么样的话，他应该心里比较明确的，只是说有的时候。呃，情绪上来了，或者遇到突发的事情，在表态的时候，可能比较呃直率的表达。但人跟人之间的相处，我刚才说到了，每一个性格，每一种性格都有这样的性格魅力。他生活当中，他直率的表达，不见得每次说的都是这个会触动这个女孩子，或者让这个女孩子不满的话题。有的时候，一件事情可能跟这个女孩子无关，但是她表达出来了自己很直率的这种想法的话，或许反倒会被女孩子接纳和认可。所以，我不认为这是一个关键，因为男女之间的相处，它有的时候很微妙，相互之间的吸引不单纯是一件事情造成的。就是我，我不知道您跟孩子有没有沟通过这个问题，孩子有没有更深入的跟您讲述过自己在跟女孩子交往过程当中的一些苦恼
5: ？沟通过，我也长期的沟通，好像他给我沟通也不好、嗯、沟也不好沟通，我不想给
3: 我吵架了。<笑>对嘿嘿，其实因为呃，咱们节目当中哈，常有这个爸爸妈妈来参与节目，然后讲的其实都是年轻子女的问题哈。孩子们的问题，呃，呃表现呢基本上就是干着急使不上劲
5: 儿。哎，对。嗯
3: ，呃，而且如果我们跟孩子之间的沟通不到位，而且我们也不能够近距离的观察他在生活当中的日常表现，近距离的观察，比方说他跟同事、跟同龄人、跟女孩子的这种交往和相处，我们得出的自己的这种判断或者问题的症结，常常是不准
5: 确的。嗯啊，我、哦、先想看能不能我再来教你一下，把它开导一下，再可
3: 以。那<笑>他可以参与我们的节目，您可以推荐他听我们的节目。大家可能呃，因为我们的节目这个收听的面很广哈，常常有很多的老人家会带着问题进来，包括婚恋方面的问题偏多。有些呃，这个年轻人呢也会基于，因为他经常收听，基于对我们的信任。他可能才会把自己心里真实的一些感受，包括他在这种两性相处过程当中他的一些困惑，跟我们说。如果他跟我们之间不建立、没有建立起来这种信任感，那他是不会敞开心扉跟我们谈的。所以您可以跟他推荐我们的这个节目，让他听两天。如果呢，他听着听着，他很想表达，呢，他参与进来，远比咱俩之间的沟通更有效果嘛。对不对,对,对,对？咱俩才在这猜嘞。其实，啊，其实男孩子和女孩子之间相处有很多很，呃怎么讲？很细节化的问题处理的可能不到位，都会影响相处对，对不对？更何况，很有可能在两个人相处的过程当中，大面上有一些问题，彼此都没有过关
0: 。嗯
3: ，所以您可以跟孩子推荐我们这个节目。至于说，嗯、呃。就是现代家庭里头，这个父母亲和孩子的这个沟通问题啊，我觉得其实是一个很大的问题。就常听父母亲很着急，就觉得娃有啥都不跟他说。嗯，对。我会嗯，我给您提供一个建议哈。首先，您反省一下，您跟您爱人之间爱说不爱说
5: ？哎呀，我这个人走到任何地方，人都是我最爱说话说话最好听。<笑>嗯。<笑>那好，那表达能力最好，到儿子跟前简直给差的远了。儿子好像那个言语表达能力错得远了。嗯
3: ，不一定，不一定，他不跟您说，不意味着他表达能力弱。有一些性格很内向，甚至让人误以为语言表达很木讷的一些年轻人，其实当他遇到自己熟悉的人，或者他愿意沟通的人，他也能滔滔不绝。不觉说很多自己想要表达的事物，也会令人，呃，非常的惊讶。所以在这个问题上，我是这样建议的，就是，呃，您可以先在家庭生，您有几个孩子
5: ？一个孩子独生子吗
3: ？就这一个哈、啊，孩子现在跟您在一起生活吗
5: ？啊，他在上班。
3: 就是他上班，他是外出打工呢，还是说每天晚上下了班回来跟咱们还在一起生活？
5: 回家不回家？他上班吗？单位。单
3: 位哈，那一个星期能回来一次吗？啊
5: ，回来一次吗？回来一次他就不在家待，他就出去玩去了，啊
3: ，难怪呢。<笑>那其实不是孩子不跟咱们沟通，其实他是没有这个时间。他没有这个时间，啊、就是他现
5: 在的主要的。呃呃不知道咋弄，不知道教育的方式嘛？我也没有文化，不知道我教育的方式嘛？还是下一代这小孩的事
3: 。如果他，呃，一到周六日哈，一到假日都出去跟朋友们到一起玩的话，那我觉得这个孩子不是一个内向的孩子。他如果有很热闹的社交生活，他的言言谈不会太差。所以，也，其实是因为慢慢的跟孩子生活相处的少了，我们对孩子失去了了解。所以，父母亲干着急，其实并没有找到问题的症结。没关系，您跟孩子，呃，这个推荐一下我们的节目，我们也，呃，很愿意哈跟他来沟通。他哪天要是心情好，听了我们的节目，愿意跟我们说，那说一说，我们提供我们的建议，好不好？
5: 哎，对，好的，好的、嗯，那
3: 行，那我们就先说到这儿。哎
5: ，好的，再见啊！哎，好，再见，谢谢啊、不
3: 客气，不客气，好，再见。妈妈说，父母跟孩子的沟通还是有点障碍的，往往会互相误解，毕竟观念和环境都不同。彩色风铃针对我们上上一位老人家就说到自己的儿子在上海打工，儿媳妇儿不愿过去。他提供的建议：既然媳妇儿说要过去，但又不去，那就让儿子回来把他接过去不就得了？或者为了婚姻就放弃上海，回来在媳妇身边打工吧。我们回到序言，刚才微信上说的那一段话，他说：“陪伴是最长情的告白。<笑>”其实年轻人，如果这个可以在一起，我们还是建议不要相隔的太距离太长，距离太大，然后时间太久远，呃，又不能够借助现代的。传播途径很好的表达自己相思之苦，为什么？因为女方现在孩子还小，她重心一定在孩子身上，时间长了，男保有的时候也不会特别积极主动的跟老公沟通，老公也会这个感觉到身份被冷落，夫妻感情就会受影响。所以我们认为，如果现在儿子意识到了问题，赶快。找到问题的症结，找到问题的解决办法，而不是一味的向母亲求助。母亲其实也很无助，为什么？因为他在这个事件里头左右和影响不了局势。继续回到我们的节目当中，热线0 2 9 8 5 2 2 9 4 9幺0 2 9 8 5 2 2 9 4 9二。您正在收听到的是陕西新闻广播晚间带给大家的《星空夜话》，我是主持人张莹。请入我们下一位听友，喂，您好。喂，您好
2: 。啊，你是谁？
3: 我是张莹，您好
2: 。啊，对在打几次没有打过来，我就跟你说个事啊。
3: 好，您说。
2: 啊、呃，我原来还听我金融、嗯、啊广播讲的很好，也从五月三十号、啊，基本上每每天都听你这广播。
3: 啊，谢谢您。
2: <笑>啊，讲的很好。原来我金融上讲，那是有些离婚金融还不能管。有些和网上金融也说的，发表他广播也离婚金融他也会改正的、啊。你可能对老村这我看还有些了解，知道多少媳妇？这是不容易的，现在都好你好、
4: 嗯，啊
2: ，啊！你讲的确实，我老话，这老些人不懂的是吧？这女人，这金有，呃，这张有确实能干，我是表示想的好，
6: 谢谢您、啊，谢谢您，啊，啊啊
2: <笑>啊是白哥。啊以前人家很表扬你，我也很赞成，我就不多说这这些话。嗯。我不能跟这原来金勇那个说话。嗯。现在呀，你说以前听了都没欢。我这年龄大的偏汉子，我谁有个啥事，金勇原来咋说的？现在我就说你是咋说的？嗯。你啥人都是解决的啥问题？嗯。就是我可以说把你熏黑了，说谁家比过他那点子？听他的，给给他解释一下，都是为你教我想办法给宣传的、嗯。现在那个当儿，我的媳妇儿子确实都好，我女婿人也好。现在我有你那是，我三女当本来也好，我三女婿现在那有外遇，当因为还管我的给我烧钱的。原来呀，其他人以后好和一个叫教师。现在他那欺负要让我跟女子离婚的。现在我这女子现在是两个，哇，一大娃都十八了，这女孩小娃十九岁了，也是个女孩。
3: 嗯
2: 。现在呢，我给你打姐是没咋地了，年前那时候不是法院的通知早判刑。哦。现在有些人说要离，有些人说不离，都往考试了。我是想，以后叫你给我指导一下，你说现在该离不该离？
3: 呃，我觉得，呃，首先呢，取决于您女儿现在她把离婚这个问题有没有想通。如果她没有想通，心里还有怨气，她明天在法庭上，她可以表达自己不想离的这个心愿。但是呢，她自己心里一定要非常的明确，在离婚这个问题上，呃，法院不会因为一方不想离婚。而让这个婚姻关系继续进行下去。男方呢，人家在半年之后再次起诉，那么到时候也不是咱们想离还是不想离，那就一定会判离，对不对？所以在这个问题上，可以为自己争取一段缓冲的时间。但是最坏的这个……我
2: 这我我我说是头、嗯、一次不离啊！那讲话明年考大学的大的、嗯、啊，我意思是要。换个司机叫王新同也比较好一点。可以
3: 不？您这个问题哈，其实让您的女儿跟女婿来沟通，我相信他做父亲的也应该心里很清楚，考大学这件事情对女儿的影响，对不对？让他们可以把这个问题再往后顺延，哪怕一年以后，这个事情。嗯、啊
2: ，盖的是间平房，上还买小车，共同财产，他发生可能。不能怪人方面，我那,那个缓和希望好些些，就是按你刚说的对对对，不需要，有啊、是不能先不影响我，对对对
3: 对，让您的女儿把自己的意图也表述清楚，因为法院通常会先调解，包括呢，在第一次判离的时候多半不会判的，所以呃，您女儿表达清楚自己的意愿，做好充分的思想准备就行了。
2: 我估计那那男方可能是技术活，以后不行，因为第一次我现在是不得叫娃先上学，嗯，对不对？对。哦啊,
3: 啊，就是如果这是他们第一次上法院，那么通常情况下是不会判离的。嗯
5: 、对
3: 。啊，呃，您我刚才说了，您女儿把自己的想法跟男方多沟通。毕竟呢，他也是做父亲的，多多少少他也会顾及这个问题。男方有的时候会担心女方执意不理，我们只要表态，就是这个婚姻坚持下去也没有意义。但是为了孩子，我们先将就一年，让孩子明年把大学考完以后，我们再来办理这样的事情。我觉得多多少少男方也会做一些妥协和让步。您让女儿跟他说清楚。啊、哎呃
2: ，你说的我也就是这，按你我意思，我想和我，我先把一听教育哈。那行。啊、呃，你说的很好。那行。啊、呃，那对，那要看我的意思是，大娃他想要，我大娃在俺家大想好歹东西想判给男方，二、哎、娃也是个女子，九岁的我女子想要。嗯。啊，你们看这样行不行？
3: 哎，其实十八岁的那个孩子老大哈，其实都已经大了。判
5: 、啊啊、对对对
3: ，这个判给男方也罢，判给女方也罢，法院弄不好还会征求孩子的意见。其实对这么大的孩子来说，判给谁都不是特别重要了，因为就算是判判给爸爸，他也是在大学里读书，对不对？但是可能
2: 这十八这个女子也很聪明，我那意思害怕他妈以后那那男,男的不管，没有这个。呃、啊，呃、啊，对他妈没有我这个能力。惯常上
3: 学，所以咱的女儿就是在这个问题上要想开。女儿很聪明，她知道到时候呢，如果跟了妈妈，抚养费的问题，因为毕竟以后上大学费用会很高的，所以判到父亲那儿，父亲来呃这个抚养的话，多多少少这个大学的费用啊，各方面可能父亲那边出起来比较方便一些。我觉得在这个问题上，就是您的女儿要呃一呢，这个心态要放好。就不要觉得这件事情就是呃，就是天塌下来了。为什么？因为日子还长着呢，孩子其实也已经大了，对不对？啊、呃，大女儿也已经开始替他来考虑了，所以让他呢尽量心平气和的把事情很理智的想清楚，在判孩子究竟男方女方各带一个这个问题上，其实大女儿的想法很科学，也很明，也很明智。那就看男方的态度了，男方愿不愿意带孩子？有的男方他不愿意带孩子，但是他愿意，这个给孩子提供，呃，这个抚养的费用，甚至一笔都提供清楚，这这也都，是可以接受的。关键看他们两个怎么怎么协商，怎么商量这件事情，法院怎么来判。但是你女儿心里有数就行了。
2: 我这边一个五个判级法院征求我大女子十八人，我那一点不征求。
3: 当然会征求的，因为孩子都已经这么大了
2: 。啊，对对对，啊、我我也、啊、是，俺你你说是说的很好
3: 。啊，那行
2: 。因为我也不占个大日子时间，就是你把身体也保好，我以后俺也在聊。我确实我也想表扬你，我也说不出来，都感谢你、啊。谢谢您，嗯
4: ，谢谢您。五月三十
2: 号，五月三十号日清一桌。嗯、你确实对咱家庭，这和睦一下，就那汉汉子讲话说，你都哎呀，确实说的很那块
4: 。<笑>啊，是长庆人，我
2: 以后俺又再聊，有有这两天有完这事情的，也不占用人家时间。好的，谢谢、啊、你。哎，
3: 好的好好，好，谢谢老人家。嗯，好，再见。啊。序言说了，用个善意的谎言去给孩子一个好的心态去迎战高考吧。作为父母，为了孩子再艰苦、再坚持辛苦一年吧。我想，男的作为父亲，他也有责任感吧。其实主要在于沟通。又见花开，看了我们陕西新闻广播的微信，呃，应该是微信内容吧。他知道我们这个七夕呢，呃，搞了这个活动。他说活动好美啊，在哪儿举办的是在地花古镇呵呵，呃，也可以关注我们周末的美丽陕西在耳边，呃，到时候也会有地花古镇七夕活动的节目吧，相关的节目。好，也感谢田园影视。这里是星空夜话，我是主持人张颖。继续来接听我们的热线。喂，您好
4: 。喂，哎，您好，是我吗？是
3: 您，请讲。已经接到了直播室。哦、oh,
4: ，哎，我主要也是
3: ，不好意思。旁边有小朋友是吧？啊
4: 、oh, ，对对对，
3: <笑>多大了？
4: 嗯，三岁多一点，不好意思啊，没有关系，嗯，啊，我主要也是家庭问题吧，嗯，您说，我关，嗯，啊、我关键是跟我婆婆以前关系处的不太好，因为我老公每天，基本上每个月就是都在外边吧，反正、嗯、咋说呢，唉。
3: 那老公每个月都在外面，跟婆婆关系处的不好有什
4: 么关系呢？不是，他好像就是、嗯，所以他嗯，我也不是，好像一接近了<笑>我有点紧张。
3: 对。但其实，没关系，其实我能够理解。如果老公呢，孩子幼小，老公常年不在身边，或者几个月几个月不在自己的身边，女人在带孩子的过程当中，有非常多的这种琐碎琐碎的事情，甚至无助的时候，老公不在身边，这样的生活其实会有很多很多的抱怨的。如果婆婆在身边的话，你就会把这种抱怨转移到婆婆身上。因为那是他儿子，
4: <笑>嗯。其实我不呃，我主要不是这些。嗯，我是我对我老公从来没有抱怨。我认为就说两个人的生活哈，都是我们靠年轻，我们主要是孩子。因为我两我两个孩子都是女孩，你想那些农村人的心里哈，他们总希望。就
2: 是重
4: 男轻，嗯，就是那种，我还他那时候我也不知道咋想的，他那时候我们家老二出生的时候，他老想着让他打送人吧，所以那时候我心里，哎，毕竟我从来没有嫌欺负，我还是女孩，我相反的好像更喜欢他们，嗯。所以矛盾好像就出生，反正处的也就好像就更加那个极端化了吧。最后我们实在过不下去了，我就搬出去了。搬出去以后，最后反正也就是算分开了吧。但是他老是就就在我的周围呀、邻居啊干什么的。啊，他总要干涉我的生活呀、啊，什么的。反正我有时候给老公说吧，你我我不好去给他说，你去给他说说。毕竟有时候你像在农村人，有时候还是比较讲讲那些好面子的。嗯，就是嗯，就是像刚我和孩子几乎就。成天不出门，我就怕害怕，就是村里人说，哎呀哎呀，他成天就是，比如说我有时候，我我不是新搬出来以后住，嗯，另外住的地方嘛，他就找着我邻家邻居呀，他就说，啊，你不要跟跟他在一起了，干什么了干什么了。其实我不是说是他，我不是说是嫌他说那种话，我只是他。觉得他那那种做法有点让我们觉得不堪，毕竟他，他就我老公一个，以后他还是要管，就跟你说要养老的，我还比较为老公以后的路，但是他从来不，反正就把儿子的路，移到死胡同，所以为这我和老公也。经常
3: 几乎是吵嘴。那如果是他母亲做的不对，就像您刚才说到的这些哈，那您的老公也一定心里对他母亲有不满嘛？论说你们应该是统一战线，怎么可能因为这件事情吵嘴呢？就是您对于婆婆的行为上的这种认识，您老公并不认同，是不是？您老公并没有觉得自己母亲哪做的有不对。我这样理解对不对
4: ？对
3: 啊，如果是这样的话，我建议你反省一下。不是说你做了呃多么大的错事儿。首先呢，我能够理解你所说的那种感受。在农村，呃，其实包括城市，有一些人的头脑当中还是有一些这种传统的不好的这种观念，比如重男轻女。其实，嗯。不论男女，哈，在两性关系的认知上，如果还停留在这个层面，其实本身自己就是受害者。为什么？因为。不论是面对自己的孩子，面对自己的孙儿，还是说面对自己的亲人，可能因为这种观念伤害了不少的人，同时也因为这种观念局限了自己的幸福感。就像你这位婆婆，如果她没有这种观念的话，她也能跟自己的两个小孙女很愉快的相处，对不对？享受天伦之乐。但是因为有这样的观念，让你这个儿媳妇心里有很多的委屈，最后以至于婆媳相处不到一起，所以她其实也是这种观念的受害者。但人的这种观念啊，受制于他自己的经验和接受的教育，所以你今天在责备他，他想改起来也有一定的难度。但好就好在今天的社会开明，那么大家呢对这些事
4: 情，呃、哎、不好意思打断一下，其实他你说他有时候他不，他不帮我带孩子，我也从来就说是没有说是，毕竟。在我的认识里面，我我觉得我自己带孩子，可能带出来的孩子，各方面都能好一点吧。但是你就说是他，我老公不是还有个妹妹，他他不帮我带孩子，但是每你就说他，他他妹妹那个孩子成天在我家，也就是这个也激化了矛盾，可能矛盾点吧。嗯。我家的孩子不能穿的比他女儿家的孩子穿的好，哦、嗯，就是他还他也不是说，他到他女儿家孩子什么都知道，你
3: 的年纪很轻，所以我可以这样叫你哈。如果你是我生活当中的妹妹的话，我就会说让你心胸开阔一点，这点鸡毛蒜皮的事情就不应该往心里头去。为什么？在重男轻女的观念上，我从心底可能会，呃，认同你的感受、你的委屈。但是在这种事情上，其实有的时候是自找的。所谓谁的孩子穿的好看一点、不好看一点，婆婆会是什么态度？我觉得这完全是自己的敏感导致的。这是自己的敏感，就这、这、这真正的问题并不在于小朋友穿了什么，而是婆媳之间有矛盾，包括你跟你的小姑子之间有矛盾。你刚才提到了重男轻女的观念，若是你婆婆把姑娘放在身边，并且还帮姑娘带孩子的话，我说老人家重您重男轻女的观念，实际上还有点进步了，还不是传统的。要是传统的，对
4: ，不，他他重要的是他他那他成天说他女，他女儿帮人家要了男孩，所以那个伤，他他那个观念嘞，
3: 来，对不起
4: 哈，只要是男，对
3: 对。对他骨子里更喜欢男孩，这有可能。那么他他能够帮助女儿带外孙，这就是他观念上的突破。因为如果真的是传统的重男轻女的话，他心里会越发的不平衡。他才不会替女儿带孩子呢？为什么？因为这是别人家的孩子，跟他没有关系。所以你年轻看问题千万不敢狭隘，这就把你自己的生活给毁了。你想想看，你每天陷入到这种痛苦里。对你有什么帮助？时间长了，小心抑郁啊，对不对？况且农村生活，大家邻里之间是会传播一些是是非非的事情，但有的是非其实是无心传播。你婆婆刚说什么了？哎呦，你婆婆刚带着你们小姑子家的孩子，这些话我们听起来就很生气。本身这些是非的言语就不往心里去，耳边风。如果能够做到这一点，把注意力放在哪？放在带自己孩子身上，放在如何让自己的老公跟自己生活的幸福身上，放在下一步怎么考虑？我要把家庭关系处理的和睦一点。为什么？因为日后日子还长着，不能跟婆婆老是这样子。时间长了，跟老公也会因为这些事情而发生一些不愉快，这是伤感情的。争来争去有什么意义？谁也争不赢，都是输家。为什么？伤了感情，感觉都不愉快。吵来吵去有
4: 什么意义呢？你对你说的这些，我全部就是我带着我的孩子，我可以就是从原先的家可以搬出来住哈。我搬出来住，我也从来不希望，就说是我搬出来都三年了，我也不在乎他给谁带孩子。反正我的观念就是，你你不帮我带孩子，我可能还带，我就相对来说自己带孩子能好点。但是你总不能跑到人别人家去，啊，就是老打听干涉我的生活，弄得我跟孩子不敢到别人家去。你想农村现在的人嘛，就简单的说，多一事不如是，不如少一事。就是人,人，婆婆到
3: 周围邻里家说了你的不好的话，婆婆会主动告诉你吗
4: ？不是，
3: 那是谁告诉你的？
4: 不是，他他是不让<笑>不让村里那些
3: 人和我说话，就是这样、嗯。没关系，我给你最后再讲一点，因为是老公的亲妈，对不对？而且老公在这件事情上也没有觉得自己的妈妈有怎么做的不对的地方。这里头就存在两种可能，一种可能就是帮你传播是非的这个人把问题说的严重了。另外一方面呢，也说明一点，就是婆婆的这种处心积虑的行为背后，可能是替他儿子来监视你，你明白吗？这点我相信你能够明白吗？你一个人带着两个孩子，这么年轻的小媳妇，那她作为母亲，她替儿子来看着你，她认为这是自己的职责所在。我之所以说你丈夫的这种态度，或许说明了这个问题。就是如果你丈夫也觉得母亲做的不对，那很有可能你婆婆做的真的很出格。若只是我们分析的这种情况，我希望你不要介意，而把心思放在哪里？放在你带两个孩子上。婆婆如果真的对这两个孙女不够接纳，你恰恰要把这两个孙女培养得非常的优秀和出色。晚年，孩子大了，这个能够想到孩子的福气，这实际上是对婆婆最好的缓急，明白吗？如果你真的要在两个女人之间呢，呃，争，呃，胜负的话，那么长久的胜利是你把两个女儿养得优秀出色，并且呢，懂得孝顺自己的父母。那你的两个女儿将是你的小棉袄，到时候婆婆再也不会，呃，觉得这个没有生孙子很遗憾。其实我
4: 一直是这样想的，那就按照这个方
3: 法来做这。这个世界上所有的人，大多呢都明白道理。之所以依然生活的很痛苦、很纠结，是因为好多道理并没有放在自己的日常行为当中。所以，既然你明白这么多的道理，你就用这些道理来改变你的生活、改变你的观念、改变婆婆对你的这个情绪上的影响。如果你能够做到这一点，这道理就不是别人说的，你的生活就会发生变化。我
4: 有可能也就是想。把心中那些东西可能说出来好，但是我与婆婆之间，我好像是觉得她现在跟我就是陌生人。她站在我面前，我不像别有些，就是有些那种就是可以，我发泄，我可以向她，就是，我好像很平静的，就是，就是你不帮我带孩子，我也不生气，但是我好像就是。
3: 潘老师那种
4: 行为，我还想着，哎呀，我就是接受
3: 不了。你是这样子，其实这个问题我前面已经说过了。对于婆婆的这个行为、嗯，啊，我刚才做了三方面的分析。第一方面的分析，我再重复一遍，为了让听众不说我啰嗦，我简单的重复一遍。嗯、可
4: 能是我啰嗦，不好意思，我也明白，可能是我太过于纠结吧。
3: 那我还用再说一遍吗？不
4: 用不用。不用<笑>其实，其实这些东西我都明白，可能也就是自己一个人独处的时候，毕竟老公经常不在，也有可能是借助于你们栏目，发现一下自己心里，把自己最心底的真心话给掏出来吧。嗯
3: 。这就是为什么。就是大家老说，今天可
4: 能说完我比较轻松的也，哎，真的感谢你们的栏目
3: 。嗯呵呵，不用客气，这就是为什么大家总说，哎，你怎么那么有耐心啊？因为别人尊重我们，所以走到节目里敞开心扉，所以我们必须要尊重别人，尊重每一个参与者，认真的听他把话讲完。在这样的一个社会里，大家都希望别人有耐心，其实我们也要拿出自己的耐心来解决自己生活当中的问题。所以，你既然知道这中间的很多道理，把它放在你的生活里试一试。可能就会发生一些变化，最起码不会让你那么痛苦和难受，也不会让你和你丈夫之间的矛盾升级。更为重要的是，你长久的思想观念发生变化，可能还能够改善你跟你婆婆之间的关系，因为毕竟她生儿育女，帮你把你的老公养育成人，那么这中间还是有恩情的。所以，希望你慢慢的接纳这个老人，并且影响他。我就跟您说到这里，啊、哦，目标放长远，呵呵好，再见啊、哦，嗯谢谢，嗯，满满说婆媳矛盾很正常，的是尽可能多一份包容，才能家和万事兴。对于婆婆重男轻女这个问题，尽可能和婆婆多一些沟通。老人一般传统观念太重，在处理家庭矛盾上。多些谅解，让婆婆慢慢转变；多些开导。又见花开说：“主持人，我不太喜欢农村重男轻女的习俗，家里对我的生活关注的越多，会让我越有压力。我该怎么调节自己的心态？我都二十多岁了，面对工作、婚姻等问题，我只想有我自己的处理方式。”父母亲给予你的压力，一定是他们跟你说了什么，并且要求和希望你做什么。你只要知道他们跟你表达的背后有多么焦虑的心情和他们的压力，你就不会对他们的行为有太多的怨气。你只会觉得啊、哦，父母亲太不容易了，还要因为这样的事情背负这样的焦虑和心理压力。至于我们自己，你一定要相信，你的父母亲把你送去接受教育，嗯。嗯，应该节衣缩食吧，因为这一辈人都不容易，节衣缩食的供你读书，希望你闯出自己的人生。他们从骨子里头，从心底是希望你生活的跟他们不一样，比他们幸福，比他们快乐。所以你所有的主张，所有的想法，所有处理问题的方式，只要是奔着为你自己好，让你自己过得幸福。追求幸福的生活，追求，呃，自己想要做的、实现的理想和梦想，那么终究你的父母亲都能够接纳。所以，坚持你自己的想法，同时也理解父母亲的焦虑和不易。那么这个时候，你就能够耐心的听他们说，但是回到你的工作岗位和生活角色里，你还能够按照自己的主张继续坚持。其实，在生活当中，我们都要学会这样游刃有余、有余的在角色当中不同不停的转换。好，继续回到我们热线的接听当中。喂，您好。喂，您好。啊，是张莹吗？我是张莹、啊。您好
4: 。啊，您好，我第一次打你们这个电话啊，就、嗯、是等很久了
3: 啊，谢谢您，不好意思，嗯。嗯
4: 因为我也是第一次听你们这个广播，嗯，呃，听你刚才分析问题的能力还很强的，所以我想有个问题想咨询一下你了啊
3: ，您说，我听着。啊
4: ，啊、呃，就这样子的，我想问一下关于小孩子的教育问题啊，嗯，我很头痛。您说我听，我就是我的小孩子啊、呃，我的小孩子呢是今年九岁了，呃，上二年级啊，嗯，他一直呢有一个毛病，就是干什么事情都比较拖拉。嗯、哦，就这样子的。然后比如说今年暑假嘛，放暑假我让他在家里练字嘛。我让他写字的时候，就是说一天写一张字。可是他呢，一张字的话，他他可以写很久，可以写几个小时。他写，不管我用什么方法，在这个过程中，我当然我也采取了一些办法，比如说鼓励啊，或者是，<笑>嗯、就好像，就好像不见什么效我看到您发的微信了，对对对嗯。啊、哦，对对对对。是这样的，没有效果，而且我也我就惩罚，没有效果的话，奖励不行的话，我就惩罚，有时候气得狠狠的揍一顿，也还是不见效。嗯，我我是实在没记错了
3: 。<笑>嗯，孩子做这个事情，其实，呃，我自己判断最主要的。原因哈，就是在写字这方面，嗯、其实，嗯、呃，除了写字，他所有的事情都是拖拖拉拉，这是另外一个问题哈。先说就这次您要求他写毛笔字这件事情，他之所以能够拖拖，嗯
4: 嗯、不是毛笔字，我打量下了啊、嗯，是啥？是写那个铅笔让练好那个楷书的话，没有让他写什么。哦、嗯。就是那个练字哈、啊，就楷书、啊、对对对练
3: 字帖啊,啊那啊就是对他来说，他觉得这是你要求他完成的一件事情，这是你的事儿、嗯，你在旁边不停的督促，嗯、不停的吆喝，这是你的事情、嗯，这不是他的事情，他并没有兴趣去做这件事情
4: ，可能是吧？嗯。<笑>啊
3: 嗯，至于在生活当中，他遇到任何事情做事情都比较拖拖拉拉的。你可以，呃，观察一下，就是他对做这些事情本身关注不关注？就有的孩子，其实当他在做自己感兴趣的事情的时候，注意力高度集中的时候，他的效率是很高的。对
4: ，我发现他看电视的话，他特认真，<笑>你叫了半天都没反应，嗯。
3: 哎，如果这个孩子的兴趣爱好都只集中在看电视，我觉得家长要反省。就我那天做工作，公交，很
4: 少看电视。我可以告诉你们、嗯，张姨啊，嗯、我我限制他看电视。他在家里的话，很少时间看电视的。一般的话，我都让他，比如说周末啊，或者干什么的话，我就说最多一个小时
3: 。嗯，你们看不
4: ？做完正。嗯
3: 啊，你们看不？就是你不让他看，你们家里开电视不
4: ？我们家不开电视，我就是除了我，呃，我家婆看电视以外。然后呢，我们都很少
3: 看电视的。你说家婆是什么婆婆哈？啊、哦，对，婆婆，婆婆看电视，她会经常开嘛？就是因为你这个是对女儿的要求嘛，对孩子的要求哈。嗯、但实际上、嗯、就是在现实的生活当中，婆婆每天看电视的时间多不？就是从女儿跟婆跟奶奶的相处哈，她看到奶奶看电视的时间多不多
4: ？她。嗯，奶奶的话就是说晚上的话，他不是上学嘛，晚上回来写作业嘛、嗯，奶奶的话就在客厅里面看电视啊，嗯、干什么了、嗯？就这样子的。他出来的话，他出来就比如说喝水啊干什么的话，然后呢，他就看到他奶奶看电视，他也会站在那里看，<笑>不管什么电视，他<笑>都看的好认真的。对对对嗯那不是
3: 因为他对电视感兴趣，那是他对他呃刚才做的事情和将要做的事情不感兴趣。他觉得电视是种放松，他并不见得对剧剧情感兴
4: 趣。就像包括我们上次去外面吃饭、嗯、那个电视是吗？嗯，那个节目，的什么电视剧，我们其他人都没看，他一个人盯着那个电视啊，看的很投入的那种感觉了。那您
3: 可以问问他，他为什么很喜欢看这个电视？嗯包括他看的是什么，就是什么类型的电视，您您您您观察了没有？我,我
4: 觉得他很广泛的，什么电视都看得见、嗯
3: 。嗯，嗯九岁的孩子哈
4: 。是啊、cool, okay? ，嗯 uh, 就是说，包括在学校里面，老师都给我反映啊。嗯。上课的话，比如说老师让拿东西啊，比如说啊拿出书本来，其他小朋友都拿出来了，可是他好像事不关己的样子。坐那里、个、一动也不动，嗯，等同学们办都拿出来了，他半天才磨磨蹭蹭的才在书包里面找出来，嗯，就这样子，就是好像干什么事都比别人慢半拍的，慢半个节。有点心
3: 不在焉，就好像什么事儿都有点心不在焉哈
4: 。对，所以是我很头痛的，我我不我采取了，我实际上我也是，百度啊什么东西啊我都问过了、嗯，我都咨询过了，我都说，呀奖励啦，啊怎么怎么样子，他好像。觉得与自己无关一样那种，嗯，好像麻木了一样那种
3: 。嗯，应该不是麻木，我觉得是在某些方面缺乏训练，啊
4: 、缺乏训练是吧、嗯
3: ？缺乏训练。我在这里就是问几个问题哈，就是啊，好的，嗯，因为呃，孩子，比方说他在生活当中表现出来，呃，他对电视的这种兴趣哈，我倒觉得并不是说电视本身的兴趣。嗯就是，如果说你觉得他看任何电视，好像注意力都能够特别特别的集中的话，都能够特别特别的集中，我觉得这个可能也不是特别的客观。为什么？因为如果他对任何一个话题、任何一个电视剧都能够很感兴趣的话，那他的兴趣也太广泛，这不大符合他的那个年龄特点，对不对？正常的情况下，嗯嗯，我打
4: 断一下啊，咱、嗯、就是说他对电视剧，就是说电视剧，就这些。节目啊，他都看很投入的。嗯，我是我是单我是怀疑哈，就是他本
3: 身对电视、嗯，因为你限制了他，所以他本身对电视，就电视画面上呈现的一切，对这个东西、嗯、他很感兴趣、嗯，不见得是哪个电视剧啊，就是这一切他都很感兴趣，因为他在这方面你是限制着他、嗯，他受制约了，所以他只要一有机会，他就拼命的。呃，去浏览上面的信息，因为他觉得这个机会很难得，会不会有这样的一种心理？可能是吧。如果是这样子的话，可以引导他看电视。就电视并不是说不能够看的，嗯、是可以引导、嗯、引导他看。包括呢，你要呃，把你日常生活当中对你不希望他看的一些电视的评判，要潜移默化的灌输在你俩的谈话内容里。嗯。你去引引就是影响和引导他，电视本身并不可怕，传递的是让他去选择什么样的节目。你就像有的这个孩子会受爷爷的影响，喜欢看打篮球，对不对？有的孩子呢可能会受奶奶的影响，喜欢看言情剧。哎，有的孩子呢可能受嗯这个爸爸的影响，看纪录片，看这个呃叫《探索与发现》。嗯、那么，你可以让他在电视上有所选择，而这种选择和判断，其实是在你跟他谈话的过程当中，把观念慢慢的影响和渗透过去的。所以他是可以选择这个事、嗯。慢慢的灌输是吧？对对对对对，不能够很强制，因为如果我们发现奶奶带他的孩子每天很喜欢看家庭伦理剧的话、嗯，因为我遇到过这样的小朋友，他给我讲起那几年比较。流行这个婆婆妈妈的这种，婆媳之间的电视剧。哦呦，这小朋友给我讲的头头是道，我当时就很惊讶。一个上了三年级，那就跟你女儿差不多。嗯，哦，他给我讲那电视里头怎么闹离婚啊，什么什么。然后他的爸爸妈妈刚好以前呢也是离过婚，然后呢等于现在是再婚的家庭。他还给我分析他们家庭的一些问题，就是这，就我们引导了他关注什么。然后他在哪方面汲取了经验，汲取了知识，这都是不一样的。所以你你不要让他觉得这个电视好像你一味的，好像这个他是不能够接触的，他就是工具。那么你希望他借助这个工具实现你一个什么样的教育和影响？就别让他觉得在这方面压制的过深，那他的这种反弹，他任何时候看到电视上连广告他都会很感兴趣的看。
4: 那么你说不要压着那么深，那
3: 我怎么样才算对他是帮助呢？那您有周六周日让他看电视的时候，嗯、您可以帮他有意识的引导和选择节目，嗯，是不是？节目的样态、节目的类型，包括你最好陪着他一起看，嗯、你观察他的反应。有的时候你，你就是我们想要影响孩子，其实我们先要看孩子的关注点在哪里。然后呢，我们把自己想要影响的语言，用他能够接受的方式，把这个信息传播出去，对不对？嗯、啊，这是这是我们说到的一方面哈。另外一方面就是，孩子在跟我们生活的过程当中，我们有没有任何事情，就是大包大揽？就这个孩子在做任何事情的时候，他都知道有人帮他兜底。就这不是他自己的事情，他不用承担责任。即便父母亲说的一些所谓的惩罚呀等等，我们并没有训练出他自己来担当一些事情的那种意识。这是我的事情，我我需要怎么做？然后我做完了会得到什么样的快乐，对不对？然后我自己要独自的面对什么样的惩罚？就我们要给他完成的这样的一个责任心的训练。时间的关系，我到导播间来跟您说，我们节目马上就要结束了，好不好？嗯嗯啊，您电话先，呃，不要挂掉。好，感谢大家的收听，这里是星空夜话，我们今晚的节目就到这里，感谢您的收听，明天晚间同一时间再会。同学们，空气是无色无味的。老师。不对，空气是有各种味道的，有时候是汽油味儿，有时候是烧烤炒菜味儿，还有的是
1: 浓烟的味道。我们失去的
3: 不仅是空气的纯净，也正在失去它们。保护环境，留住我们最美的家园。
1: 这里是冬虫夏草产品国药景天虫草含片的领取现场，到底是什么样的冬虫夏草能够让老年人守在广播前不停地打电话，一个电话就能马上领走，只花一块钱？会有这样的好事吗？我告诉大家。千真万确，市场价一千四百九，一个电话五盒全部领回家，四零零零九幺七九七九，现在就为您开通了
0: 。您听的没错，这是咱们国药准字 OTC 景天虫草含片的领取活动。冬虫夏草，冬天为虫，夏天为草，被誉为百药之王、百草之王。景天虫草含片，国药准字 Z 2 0 0 2 7 0 8 1号，选用来自青藏高原海拔 3,800 米以上的野生冬虫夏草，通过现代化萃取技术，虫破膜、草破壁，让冬虫夏草最大释放，精心打造的景天虫草含片。舌下含服吸收，平时五盒一套一千四百九，今天这个钱您不用掏，全部领走，立刻拨打四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九领取吧。
1: 是的，如果您患有心脑血管病、糖尿病、风湿骨病、咳喘肺病，常年依赖化学西药，甚至说伤了肝肾、伤了肠胃，这个时候啊就非常适合来用冬虫夏草。《本草纲目》记载，冬虫夏草补肺益肾，能治。朱须白笋，那今天呢？成为会员，您不用掏钱买五盒一套的国药颈天虫草含片，现在打进电话，您就能全部领走。四零零零九幺七九七九，四零零零九幺七九七九。节目已经进入到最后的三分钟了
0: 。没错，那个、说到冬虫夏草，到底应该怎么吃呢？煎药熬汤会破坏虫草酸、虫草素的成分。那么现在我来告诉大家，冬虫夏草一定要舌下含服，吸收才会好，效果更强。失眠健忘含一含，降压含一含，风湿骨痛咱含一含。冬虫夏草含着吃，高效利用新时代。
1: 没错，那您现在打进电话，国药景天虫草含片，舌下含服吸收，咱老百姓选药就选 O T C 的，放心品质有保障。现在呢，五盒一套，您全部领走。平时啊，像商场专卖店，五盒算下来是一千四百九十元。那今天这个钱您不用掏，只需要您拨通四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九，立即全部领回家。活动还有最后两分钟，领取电话四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九
0: ，没错，一千四百九，今天这个钱您不用掏，全部领走，立刻拨打四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九领取吧。
1: 咱们景天虫草含片啊，它是国家药监局权威批准的 OTC 治疗性的药品。你看看这个药品说明书啊，明确的就含有冬虫夏草这样高质量、高含量的含片。您打进四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九，就能立刻申请领取，直接五盒一套领回家。这就是咱们会员的福利，赶紧拨打四零零零九幺七九七九。四零零零九幺七九七九领取吧
0: 。是的，景天虫草含片领取活动呢，还有最后的一分钟了。如果收音机前的您也会有高血压、心脏病、脑中风、糖尿病这样的心脑血管病，因为风湿骨关节疼痛、咳喘肺病而依赖西药，那么就更需要打来电话来享受咱们的优先报名。今天五盒一千四百九十元，您不用再掏这个钱，国药景天虫草含片打来电话即可优先领取。
1: 是的，领取电话呢是四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九。像三高症、糖尿病、风湿骨病的朋友啊，经常吃西药，肝肾负担重，肠胃也都不太好，这个时候啊，也就适合来用颈肩虫草含片，因为它是纯中药的含片，舌下含服，静脉吸收，不经过肠胃，安全又方便。早起含一粒，饭后含一粒，睡
2: 前含一粒，轻轻松松一整天
0: 。没错，整整。五盒景天虫草含片啊！